2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días. Bienvenidos, buenos días Madresfera. Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast, ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy venimos en diferido, os traemos una entrevista muy esperada y además tenía muchísimas ganas de traer a nuestros invitados hoy porque, eh, bueno, es un largo camino el que hemos recorrido y de repente llegar a este punto pues me hace muchísima ilusión, doy la bienvenida y los buenos días, Madre espera a dos piedras en casa, Elena y Gonzalo. ¡Buenos días, chicos!
0: Hola, buenos, buenos días, días. ¿Qué Monica? tal, Mónica? Muy contenta. Nosotros, un placer y un lujazo, ¿eh? Estar aquí.
2: <risa> <risa> me encanta, me hace muchísima ilusión, eh, de verdad, porque, porque es como que os hemos visto nacer.
1: <risa> Básicamente, yo creo que fuisteis el primer impulso de que Ahora sí, eso Tenemos mucho tiempo por delante, lo repasamos todo, pero vamos, nosotros estamos muy agradecidos a Madre Esfera, que es eh, yo creo que el trampolín desde el que dimos el primer impulso.
2: Bueno, que, es que eso... La, la nosotros solo os encontramos por el camino y vosotros habéis trabajado muchísimo y el resultado es este libro que quiero que se vea bien, que aquí está. Dos pediatras en casa con su libro, una guía sobre salud infantil, para salir de dudas y no desesperar que os ha publicado Zenith, que pertenece a Planeta, y que es un librazo, chicos.
1: Sí, sí te lo has leído, ¿no? Por
2: supuesto,
0: <risa> Sí, 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 sí. Ha quedado gordito. Ha, ha quedado.
1: quedado sí. es, es no denso porque yo creo que se lee fácil, pero contundente. Sí, más Eso de lo sí. que,
0: ¿verdad? Cuando sí. lo cogimos en la mano no nos hacíamos idea como tan relleno. Es, da gusto
2: cogerlo. A mí ¿qué, qué es que quieres te diga. Soy de las que cogen
1: el libro y digo,
2: ¡ay, qué bien, qué potente! Este tiene mucho, mucho, mucho tema, mucha densidad y vamos a ir a fondo porque quiero que la gente que nos escucha eh, se quede con la idea, una idea estupenda de, de lo que pueden encontrar en este libro para quién es y qué van y por qué tienen que hacerse con él Lo primero, ¿cómo surge este libro?
1: Bueno el, el libro surge un poco Creemos que es un poco la transición que era lógica desde nuestra versión digital que también se llama Dos Pediatras en Casa ¿no? en la que desde el año 2017 pues hacemos divulgación eh, con nuestro blog y en redes sociales acerca de la salud infantil eh, dando explicaciones sencillas a las enfermedades de los niños para los que nos conozcan yo creo que todo el mundo sabe que utilizamos un lenguaje muy sencillo, ameno y vamos, no intentamos buscar culpables y simplemente dar soluciones y bueno, pues llegó un momento, un día, en el que la editorial nos mandó un mail y nos propuso trasladar nuestros conocimientos, que ellos pues supongo que habían leído en, en el blog, a, a papel. Pero bueno, ahora, si eso lo vemos, no, no era un corta pega del blog. No. Porque no te, y además, tú que, te has, tú que te lees siempre el blog, porque veo que nos retuiteas siempre y tal, no tiene hombre, tiene que ver porque, porque son los mismos temas al fin y al cabo es salud infantil pero yo creo que el lector de nuestro blog se va a dar una sorpresa cuando sí si compra el libro también, hmm. ahí, también
2: un blog que por supuesto mmm, si sí, los que nos estáis escuchando no habéis pasado por él es imprescindible eh, tiene cuatro años ya Tres, no, tres años tres,
1: tres, tres. Medio, 2000, octubre de sí. 2017 sí un poquito menos ¿eh? y sí,
2: sí. Eh, bueno ha tenido una evolución maravillosa fantástica eh, ha conseguido se llevó nuestro premio de al mejor blog de salud el sí. año 2018 y después ha sido finalista en el 2019
1: uno sí sí y, ahí está el premio me refiero y, y,
2: ah que está ahí sí ¿Y sí, ¿y
1: sí, sí claro. ¿Eh? está ahí, ah el... que está ahí arriba y no me ¿Y quiero
2: olvidar porque tenéis también el premio eh, que os dieron el año pasado, 20 minutos al mejor blog del año. Sí, Por eso, favor.
0: Eso. y ¿fuisteis? Sí, una parte de salud y luego ya fue el finalista de todos los 20 mejores de cada categoría. Sí, o sea, una
1: sorpresa absoluta. Sí, una ya.
0: sorpresa
2: que sí, tampoco está en sorpresa porque realmente es un trabajazo y que, y que me encanta que, que se vea reconocido porque realmente habéis conseguido llegar a muchos padres, muchas madres que están ahí al otro lado de una manera, como bien decía, sencilla, con un lenguaje directo, eh, sin tremendismo, sin aleccionar, ¿no? ¡Oh,
0: muchas veces, Gonzalo dice dar soluciones, es que muchas veces decimos, pues no tienes solución como una pastilla, ¿no? Sino que simplemente lo comprendas, acompañes al niño y poco a poco pues irás comprendiendo cuál es eh, cómo tienes que hacerlo con tu propio hijo, ¿no? Que no y eso y sin culpabilizar, o sea que, que los niños son como son. Nosotros, eh, de hecho, claro, nos vemos nosotros al ser padres, pues entendemos muchas de esas preocupaciones. Que no es que solo tenga fiebre o que se despierte 300 veces, sino que te tienes que ir a trabajar al día siguiente o tenías que entregar un trabajo súper importante y no has podido dormir, ¿no? Que muchas veces, pues, detrás de esas pequeñas cosas, pues hay cosas que son mucho más grandes. Y además tenéis
2: dos hijos pequeñitos porque también os han ido acompañando en la evolución de vuestro blog cómo iban creciendo vuestros hijos y eso también, o sea, yo creo que complementa muy bien en, eh, bueno, pues esa faceta humana que, pues, sois dos padres también, ¿no? Y con vuestras penurias, vuestras horas sin dormir... <risa>
0: Sí, de
1: hecho el blog nace entre un hijo y otro Eso es, o sea, abrimos el blog cuando <risa> sí, el, peque los... el mayor tenía como año y pico, año y medio, y, y ahora tienen cuatro, casi cinco y dos y medio
2: Me acuerdo porque una de las entrevistas, Elena estaba yo creo con el pequeño casi después de nacer y estabas <risa> ahí, me acuerdo perfectamente, es que son años sí, ya no,
0: Cuando nació el blog Así que luego el chiquitín nació a los pocos meses, sí, claro. Sí, sí. estábamos <ríe> sí, es con claro, las labores. Sí, yo de me acuerdo madre. que
1: alguna de esas entrevistas, que las hacíamos desde la cocina, que las, me conectaba desde la cocina y de repente había que abrir la puerta de la cocina que estás haciendo mucho ruido yo. <risa> Bueno, ese tiempo pasó y ahora como padres tenemos otras preocupaciones, la verdad. Sí,
2: bueno, y más este año, pero eso llegaremos al final de la entrevista un poquito, haremos ahí un anexo COVID, ¿vale? Si me permitís, porque yo creo que es importante. Eh, quiero que me contéis un poco cómo os planteáis el libro, porque efectivamente mmm, tenéis un blog y es muy interesante el concepto de decir bueno, vamos a trasladar todo el contenido que tenemos del blog al libro. ¿Vale? ¿Puede que eso plante se plantease desde un principio? o ¿Cómo lo, cómo lo ideáis, ideáis el bueno, libro?
0: Claro, en realidad no. O sea, se pensó el libro desde cero. Nosotros pen que pensamos que sería, ¿no? Con un libro en la mano, que es cómo sería útil... Para, para unos padres para que lo utilicen como una guía, ¿no? Porque nuestro blog al final pues es, un, es un conjunto de ideas volcadas y un día escribimos una cosa que sabemos que va a tener más interés y otra que sabemos que va a tener menos. El libro no es así. El libro pretende dar respuesta a los problemas que se plantea la, la gente de forma más habitual y ordenado, ¿no? O sea, empezando desde el principio, ¿qué es lo que puedo esperar cuando va a llegar el bebé?, pasando por la alimentación, el sueño enfermedades más frecuentes y luego un batiburrillo de consejos, que eso sí que a lo mejor se puede identificar más con el, con el blog pero esto se concibió desde el, desde el principio como una guía y de hecho se reescribió de esa forma, Algunos de, es verdad que algunos de los posts nos han inspirado para hacer algunos de los capítulos eh, bueno, las cosas sobre todo las más generales no Las que tienen más que ver más a lo mejor con la alimentación Y el recién nacido Pero, pero desde luego todo ha sido escrito de cero Entonces en el blog, en realidad... La gente puede encontrar muchas más cosas que no, no están en el libro, porque es que en el libro no podíamos meter todo. Sí. Y de hecho, en el blog seguimos ideando qué cosas y es que se nos ocurren hasta el infinito y más allá. No podemos escribir un tratado de pediatría.
1: Sí, de todas maneras que es lo, lo cuando concebimos el libro, cuando la editorial nos contactó, nos dijo: haznos una, una propuesta, ¿no? Y entonces la propuesta, vamos, nos han respetado absolutamente. Yo creo que porque lo hemos hecho entre comillas muy bien, ¿no? pero la primera propuesta es la que aceptaron, la estructura de los capítulos que entramos en ella, que a mí es que me gusta mucho porque es lo que hace el libro como muy didáctico, esa estructura estaba en la primera propuesta que les hicimos y una vez que se dijo, a todos los seis bloques en los que está el libro estaban planteados desde el principio, sí que es verdad que cuando hicimos el primer índice porque nosotros lo que hicimos para tener un concepto global de lo que iba a ser el libro fue primero plantear un índice y luego a través de ese índice ir escribiendo capítulo a capítulo ¿no? entonces al principio los capítulos iban a tener un poquito más de extensión como el doble más o menos de lo que tienen ahora pero claro claro <risa> Cuando vi más o menos lo que cada capítulo más o menos ocupa unas 1.500, 1.800 palabras, dependiendo de cada capítulo, ¿no? Pero el primer capítulo, que yo creo que el primero que escribimos fue el de la gastroenteritis, para hacernos una idea, eran como 3.200. Y dijimos, cómo hagamos. Y el libro ahora tiene 48 capítulos, y creo que inicialmente salían 56, que quitamos alguno. Oh, o sea, right entonces, it. si hubiera ido a un libro de 600 páginas, que desde luego no hubiera sido ni manejable, ni tan práctico... Eh, yeah. así, y en, y en realidad, realidad claro,
0: tenemos mucho más que decir, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros <risa> Bien. ahí poniendo lo que nos parece y en el libro pues pretendía ser una guía y así se ha quedado Pero claro, una guía que a lo, que a lo mejor a algunos padres dicen pero que necesito saber más. Claro,
1: de hecho, ahora leímos el libro y dices, ostras, ¿no lo hemos puesto? Es esto genial. se nos olvidó. Pero bueno, ya habrá tiempo, si no, si esto funciona, pues a lo mejor reescribir más. Pero bueno, al final han salido 48 capítulos en 304 páginas pero es densito, o sea, quiero decir que cuando, si la gente cuando lo tenga en la mano verá que la letra no es muy grande, aunque sí que hay muchas ilustraciones, o sea, que hay muchísima información que es un poco de lo que se trataba.
2: Muchísima información, además eh, está estructurado eh, como bien nos decíais, por las enfermedades bueno, más, in, más principales cada, me gusta mucho porque además cada capítulo incluye un cuadro al final, que ya sabemos mmm, cómo vamos de, de tiempo los padres y las madres no lo más importante
0: sí, eso también fue una o sea nos lo propusieron y nos pareció súper buena idea, porque si a lo mejor te lo has leído y vas un día diciendo, ay, ¿qué ponía en el libro? es que en un vistazo puedes como que te vuelva la cabeza ¿no? todo lo que, como lo importante. Y la verdad que yo creo que le, le da mucha hace que sea muy práctico.
1: Sí.
2: No, efectivamente, y sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, como vamos hoy en día, que porque este libro está pensado de, de qué edad a qué edad de los niños?
1: A ver, eh... Yo no sé. A ver, está claro que Segunda como infancia, yo creo. Eh, claro, recién nacidos eh, padres primerizos yo creo que el, el libro lo van a disfrutar absolutamente porque obviamente van a recorrer toda esa parte desde el principio y quizás, como sí que lo que trata más son las enfermedades comunes de la infancia, que se dan, pues ahora luego lo hablaremos con el COVID, que no estamos viendo ahora tantas, pero sí que es verdad que volverán, ¿no? Pues quizás hasta los 7, 8 años es un libro súper práctico. Hay algunos padres que nos están diciendo, tengo un hijo de 3, 4, ¿todavía me va a ser útil? Yo creo que todavía sí, te va a ser útil.
0: porque todavía el sueño de esa edad no está estructurado, la alimentación muchas veces esa edad no está muy organizada. O sea, yo creo que hasta la segunda infancia, desde luego... No, la adolescencia no la toca. <risa> no sé si cuando tengamos a los hijos más mayores, ¿no? nos veamos claro. más capacitados de escribir sobre ese, ¿Ese mundo. Sí. Sí, ese mundo. Sí. Pero sí, yo creo que hasta la segunda infancia, o luego, por ejemplo, para un segundo hijo, ¿no? También claro. a lo mejor crees que lo sabías todo, o no lo llevaste bien y encuentras este libro para aplicar, ¿no? por segunda vez. Porque, Cosas que no has usado al principio también creo que... Pero puede además, ser
1: y eso nos lo han dicho los lectores que tenemos en redes sociales y del blog, que dicen, jo, yo ya tengo un hijo mayor que tienen 10 y 12, que a lo mejor dirías que no es el público súper objetivo que nosotros tenemos en el blog, porque todavía no tratamos temas de niños más mayores, y dice, pero aunque mis hijos ya todo esto lo hayan pasado, por ejemplo, también nos lo dicen los abuelos y las abuelas, nos encanta, sí. me encanta leeros, sí. porque... Joder, porque entiendo lo que ahora le pasaba a mi hijo en su momento, entonces yo creo que es un libro que no está de más que se lea cualquier padre o sea, nosotros siempre hemos ido de la postura como médicos en nuestras consultas o cuando trabajábamos en urgencias, de explicar muy bien lo que tienen los niños para que los padres los entiendan y desde esa posición de entender lo que les pasa puedan cuidar a sus hijos. Entonces, aunque a lo mejor ese tiempo ya haya pasado, a mí por lo menos me gusta eh, me gusta cuando investigo un tema, aunque ya, a lo mejor ya no me toque, saber por qué ocurrían las cosas y entender por qué las hacían. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho leer eh, libros de historia. Pues yo, ...los leo ya por entretenimiento... ...a mí ya me lo explicaron en el colegio... ...pero leerlo ahora y decir... ...ostras, pues mira, esto era así... ...a lo mejor en mi vida diaria ya no tiene tanta influencia... ...pero yo creo que al todo el que ha sido padre... ...el libro le va a, le va a gustar para, para entenderlo.
0: No, y lo que decíamos de los abuelos... ...que como ha cambiado tanto las recomendaciones... no ...es que yo tengo pacientes en la consulta... ...que a lo mejor tienen niños de 10 años... ...y dicen, bueno, es que esto que me estás contando... ...es que ni, ni me suena... ...yo no lo hice así con mi otro hijo... ...entonces claro, lo que supone una crianza... ...como la que es ahora... Para los abuelos, que además son los cuidadores de la gran mayoría de los niños en, por lo menos en nuestro país, pues claro, yo creo que también eh, puede ser útil ¿no? para que comprendan, y por qué ahora el huevo se puede dar a cualquiera, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Claro. Y luego hay otro, otros lectores que también nos lo han dicho, que yo creo que también les. Esos vamos, esos están. seguramente ya lo habían comprado. Pero, por ejemplo, los que son residentes de pediatría, las enfermeras que atienden a niños. Obviamente saben prácticamente lo mismo, pero sí que por ejemplo nos dicen mucho que les gusta mucho leer el blog y en el libro van a encontrar lo mismo porque les dan ideas de cómo luego explicar las cosas a los padres, o sea, no seguramente lo que nosotros decimos en el libro eh, lo piensa cualquier pediatra lo único es que la forma en la que tenemos que decirlo pues llega mucho más, la tos, la fiebre, los mocos, cómo duerme el niño, la alimentación complementaria, en el fondo son documentos de la Asociación Española de Pediatría, de Pediatría recomendaciones generales que nosotros no estamos aquí descubriendo el mundo, simplemente estamos trasladando esa información de una forma que realmente sí que, sí que llegue bien a los padres. Mm. Y luego también nos preguntaron un poco en la línea de las enfermeras y los pediatras jóvenes, por así decirlo, yo ya me considero mayores. pero... <risa> hombre, eh, yo casi llevo 15 años de pediatra o sea que sí que son los, los maestros y las maestras de las escuelas infantiles y los colegios nos preguntó eh, hace poco cuando salió el libro dijo yo soy maestra, el libro me va a interesar y sí que es verdad que nosotros, y ahora si quieres lo comentas tú, no tratamos temas de psicología infantil, porque no somos psicólogos infantiles y no nos creemos eh, con los conocimientos pero, como para hablar de ello.
0: Pero esta, pero claro, esta gente también trata mucho con la salud de los claro, niños. Dan recomendaciones la, de salud eso, muchas veces. De hecho son,
1: claro. siempre decimos, los pediatras somos los profesionales que más en contacto estamos con las familias. Sí no, realmente los que están más en contacto con las familias son los maestros y los profesores de los colegios y las escuelas infantiles. Están todos los días. Entonces yo creo que es un libro que les puede hacer también entender las enfermedades que tienen los niños para hacer luego educación para la salud que en los sí. colegios es súper importante
0: Sí, dar recomendaciones de verdad que sean útiles, ¿no? porque vamos, nosotros sí. y muchas veces yo también lo, lo vemos ¿no? como, 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 como padres claro, como padre, cosas sí. que nos gustaría no que les hubiesen transmitido para poder sobrellevar mejor eso, entonces esto es claro es un libro de educación para la salud promoción, ¿no? Ah, ¿cuál? Uh -huh. Para todas las personas que trabajan con niños. De profe. hecho, el,
1: el título eh, yo cuando, nosotros cuando, cuando el título salió al final de la escritura del libro, como suele ocurrir, ¿no? Yo creo que la editora ya tenía pensado el título desde el principio, que era dos pediatras en casa y de ahí no se movió. Yo ahora, tiempo después, creo que es un acierto, pero nosotros cuando pensamos el título a mí nos gustaba pediatría para padres. O sea que era como muy directo de lo que iban a encontrar en el libro, si sí, es verdad que como gancho, eh, tiene mucho más gancho dos pediatras en casa, ¿no? luego con el subtítulo, pero Pediatría para padres transmite un poco lo que, lo, lo que viene a ser el libro, ¿no? lo que nosotros conocemos pero para que los padres, no que se conviertan en pediatras, pero para que puedan manejar esas enfermedades.
2: A mí me parece un acierto y soy muy defensora de que ya el blog tiene ese recorrido y el libro adelante con el nombre por supuesto y además el nombre estaba bien elegido con lo cual bien, éxito
1: es mal, ¿no? o sea, Eso sí que ahí le tengo que dar toda la... Me dice
2: quiero
1: abrir
0: un blog y yo embarazada digo,
2: ¿cómo? <risa> yo tengo que deciros que además es un libro para embarazadas y para padres por favor para madres y para padres
0: eh, Yo si este lo hubiera pillado en mi embarazo ¿Eh? Este libro es muy que este libro es muy inclusivo Si ves todas las todos los iconitos que hay dentro Y los tipos de familias que conforman Aquí yo creo que se puede sentir identificado todo el mundo Debería <risa>
2: Sí, sí. O sea, deberían. Eh, yo es que además, cuando me quedé embarazada, me lo leí todo lo que pillé, me lo leía todo, 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 todo lo que buscaba. O sea, me, me busqué todo. Y ojalá, o sea, me hubiera encantado tener este libro en mis manos en ese momento porque realmente eh, te da una visión muy amplia a ver, es verdad que te puede llegar a, a decir, no, no le va a pasar todo, no, no os preocupéis porque no tiene por qué pasarle todo lo que pasa en el libro a vuestros hijos pero sí que es verdad que y tiene unas nociones muy claras muy generales y luego además me gusta mucho el tono con el que os dirigís a, la, a los lectores, a las madres y a los padres y que creo que es una de vuestras señas de identidad y a mí es una de las que más me gusta, que es eh, esa manera directa y sin juzgar a la, las madres, especialmente.
0: Sí, nosotros, de hecho, cuando alguna vez ¿no? los comentarios intentan ahí como buscarnos... Nosotros no hemos dicho eso, o nosotros solo pretendemos informar, decir claro. que está bien esto y lo contrario, ¿no? Sobre todo en los temas de la crianza que a todo el mundo...
1: Claro, porque es verdad que he dicho que no hablamos de psicología infantil, que no hablamos de crianza, pero hay hay algo de esencia en todo eso porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando hablas de alimentación complementaria y hablas de si triturado sí o baby led winning, eso, aunque sea una forma de dar comer a los niños y puede tener impacto en la salud, actualmente está arraigado también en la forma de crianza o el colegio que es un capítulo entero que yo creo que a mí es de los capítulos que más me gusta del libro que da explicaciones y poco más y luego ya decide tú con la información en la mano, ¿no? Bueno. Entonces, sí que es verdad que, que parte de eso está en el libro pero desde luego que los pediatras no estamos aquí para juzgar a los padres en todo caso estamos, a veces hay algunos padres que se sienten juzgados porque les dices que lo que estás haciendo no es correcto, pero claro no es correcto desde la ciencia y para la salud de los niños, no porque la opción que hayan decidido sea buena sea buena o mala para la, lo que es la crianza claro, por cuando ejemplo, no tiene
0: implicaciones en la salud claro, ¿no? el ejemplo, hecho de que decidas hacer colecho o dar el pecho más allá de la edad que tú habías pensado o que alguien te está diciendo pero qué mayorcito ya para tomar el pecho, pues si no tiene ninguna implicación para la salud y de hecho en este caso puede tener implicaciones en proteger la salud, pues te puede parecer bien o mal, pero no es tu labor, ¿no? Claro. Pues que así eso, que eso es un bueno. libro...
1: vamos, yo es que, Pero es que te, nosotros trabajamos así la consulta. O sea, quiero decir, no... Hay algunos padres que dicen, no me regañes, tal. Y es como, pues, ¿por qué te voy a regañar? O sea, quiero decir, tú has tomado tu decisión eh, seguramente con el mayor cariño hacia tus hijos, el mayor amor. Luego puedes estar equivocado o no, y ahora veremos si salimos de ese error, pero no te tengo por qué juzgar. Eh, el otro día cuando voy al banco a pedir una hipoteca o a hacer un ingreso, pues es, que es un poco lo mismo.
2: Pero hemos heredado esa, ese rol eh, tanto desde la parte sanitaria como desde la parte de la familia ya incluso cuando yo recuerdo haber ido a las revisiones de recién nacido, de, de bebé y muchas veces las madres vamos a la consulta de pediatría como preparadas ya para la que nos va a caer incluso el otro día en Twitter recuerdo que una amiga no, una twittera lo, lo comentaba tengo el miércoles tengo que ir a ver al pediatra y me va a caer una bronca por el tema sí. del colecho y del <risa> pañal. <risa> y era como, oh, todavía.
0: Claro. Bueno, pues. es que yo creo que... Es que claro, como se entremezclan tantas cosas, o sea, lo que todo lo que tiene que ver con la crianza, el cuidado y todo eso es la parte de pediatría que es la puericultura. Y realmente eso, eh, lo que es en la formación en pediatría es que es una parte muy pequeña o diría ínfima sí, sí. eso luego lo vamos aprendiendo en nuestras propias vivencias con nuestros pacientes en lo que el tipo de consulta que tengamos cada uno o incluso la población o sea porque si tú eres siempre pediatra de una población que da mucha lactancia materna pues a lo mejor estás más involucrado en eso pero si resulta que no pues entonces, claro, yo creo que luego cada maestrillo tiene su librillo y bueno, ahora yo creo que gracias a que todos los pediatras estamos como más interconectados, hay una parte de divulgación que hacemos todos porque... Por ejemplo, todas las páginas oficiales de las sociedades, como por ejemplo, que siempre decimos, la de Familia de la EP y la de Familia y Salud de la EPA, que en la que participamos todos, incluidos nosotros, pues eso nos hacía como a todos ponernos en el mismo sitio. Y si todos nos leyésemos eso...
1: Pero claro, también venimos ella, de la, la medicina que, o los pediatras que nos atendían a nosotros como niños. Es la medicina que era mucho más paternalista, ¿no? la medicina de los años 80, los años 90, los años 70, en las que. Y esos pediatras
0: siguen en activo. Sí, mucho, todavía siguen muchos claro. en
1: activo. Entonces No digo que estén equivocados ni que no, todo lo contrario. Seguramente tendrán unos ojos clínicos mucho más entrenados que nosotros, pero era un tipo de medicina mucho más paternalista, en donde lo que decía el médico era lo iba a misa y de ahí no se podía salir y la familia lo seguía a pies juntillas. Y luego
0: hay mucha gente que le gusta eso. Es que luego también, también cada, te lo piden cada, cada paciente o cada padre busca el pediatra que va con él o sea, es que hay gente que necesita no, es que yo quiero que me des la lista de los alimentos digo, si es que yo no tengo una lista Yo digo, no puedes dar y ya está pero a mí me dieron con la lista, digo, ¿qué es que no la tengo? y a lo mejor claro, y a, hay, habrá gente que le encanta que le digas eso y hay gente que diga, jolín es que yo quiero una lista y a lo mejor se van a buscar un pediatra que les dé una lista y encontrarán un pediatra que les dé una lista entonces, claro, cada persona pues un poco con tus creencias y con, evidentemente con lo que te viene a ti de tu casa, ¿no? Porque si tú tienes ahí a la madre, no tienes la listita, bla, 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 bla.
1: <risa> y además <risa> ¿Y seguramente eso? si tienes una que te toca por a, cupo ya. pesado, al final acabarás buscando una lista para dársela. O sea, al no. es, es final, porque las listas están, de hecho la Comunidad de Madrid, que es nosotros donde trabajamos, tiene un documento, no es no una es lista, de lista de a tal mes tal, a tal mes tal, pero tiene una lista como como eso dentro no, de la pero página el documento D.
0: de la comunidad madrid sí el documento tiene una o sea, una lista de, cuál, de cómo es cada alimento pero no es una lista lo que entendemos por lista.
1: o sea que no pero, pero si siquiera, quiere, que si quiere una madre al final imprimirle un documento también existe un documento para dar
0: o sea que bueno claro luego cada uno pues no pues va buscando y ya está y luego al final qué importa la lista pues no importa nada sabes lo que te digo <risa> tú te puedes llevar una lista a tu casa que igual que el que no tiene la lista o sea que claro cuál es la implicación de la salud de la lista cero
1: eso yo creo que es una cosa que en general cuando te lees todo el libro, claro. y a lo mejor cuando tus hijos ya han sido ya son mayores, como son los tuyos, que sí que son más mayores, te das cuenta que las decisiones que tomas por la salud de tus hijos, realmente si tu hijo es un niño sano, obviamente, tienen poca importancia. O sea, quiero decir, colecho sí, colecho no, carrito este, carrito el otro, triturados, baby let winning, seguramente van a tener, van a tener poca, poca importancia en su salud. <risa> Totalmente,
2: de hecho... Eh... Bueno, es otro tema, pero justo hoy hemos publicado podcast eh, a, hablando sobre la, la influencia que tienen los padres en la crianza de sus hijos eh, y es muy sorprendente. Hemos hablado con un psicólogo, con Ramón Noguera, sobre ese tema y me, me, justo me llama mucha atención porque al final es un poco la conclusión. ¿no? Muchas de las cosas que pensamos que hacemos, eh, porque quiero que mi hijo sea feliz, quiero que mi hija sea feliz, no tenga traumas tal, al final luego no influyen en nada...
1: Yo creo que por eso el libro nuestro, la primera lectora del libro, por así decirlo, fue mi hermana, que, bueno, he antes de entrar en el directo, que es profesora de literatura, entonces pues, nos ha ayudado mucho eh, teniendo en cuenta la redacción y tal. Y mi hermana es una agonías de las enfermedades de sus hijos. Y decía sí, claro. un poco. Y lo y... sí, parecidos a los pequeños y los nuestros.
0: Y eso, con cada. que a sus hijos no les pasa nada. Que claro. yo le digo que es que a los nuestros les pasa mucho más que a los tuyos. <risa> a los nuestros, en nuestro mayor se pone. o sea, de verdad
1: mucho, más mucho peor
0: que muchos niños y digo ¿y digo y no le pasa nada a tus hijos? bueno pues cada vez y claro. no sé qué dice, y que le encanta el libro y no sé qué digo, dice, ah, te lo tienes dice, que claro, el, el libro al
1: final cuando te lo lees me encanta porque lo haces entre comillas quitar mucho hierro a todo y realmente decir fíjate en esto que es lo importante para que sepas detectar lo que realmente es importante, lo que necesitas para ir a urgencias en este momento adecuado o para la alimentación complementaria que no le empieces a dar sólidos con dos años porque entonces ahí seguramente sí que vamos a tener un problema pues realmente extraer de ese árbol enorme que es toda la información sobre salud infantil las cosas importantes para que lo tengan los padres
2: Sí, además durante todo el libro eh, está pues también un, un, lo comentáis mucho y, y lo habéis comentado ahora también ¿no? Estás, quedarnos con lo importante eh, y, y filtrar lo que realmente te va a afectar eh, o le va a afectar en la salud a tu hijo o a tu hija pero que es verdad que cuando tienes un hijo, cuando sobre todo con el primero o con la primera, te ciegas No, no, es que eh, yo soñaba que me, se me caía o lo, me lo olvidaba por eso. No, eh, o sea, la, sub, la supervivencia de, de tus hijos es como un tema que te puede llegar a obsesionar.
0: Bueno, probablemente, es ese, o sea, estamos como programados para eso claro ¿no? claro entonces el papel del pediatra
2: es decir que luego después lo puedes llegar a contextualizar y decir bueno pues sí ya vas cogiendo tú tu criterio
1: no, tiempo después sí. yo creo que la crianza o, o más que la crianza los niños se disfrutan un poco a posteriori cuando <risa> no me quedan las preocupaciones pero yo creo que cada etapa tiene sus preocupaciones pero claro, al principio, los primerizos, los primeros meses de vida, que vas a matacaballo, tal, y cuando te das cuenta tienen 10 meses y dices, ostras, el pozo que han dejado. Pero cuando estás ahí despertándote a las 3 de la mañana, cambiando pañales, eh, dando el pecho, lo que sea, pues disfrutarlo se disfruta, pero se disfruta de una sí, forma diferente. Sí,
0: por eso, Mónica, te has fijado que al principio tiene una hay una cita. Si lo ves en la, antes del índice, ¿no? De si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Que yo eh, lo quisimos poner porque en realidad representa esto, ¿no? Si te olvidas de lo de, de por qué estás aquí, porque has decidido, ¿no? Has decidido ser padre y te empiezas a preocupar que si este grano, que si no sé qué, que si le pongo el chupete, que si le quito, que si le duermo en la cuna de colecho, que si, sí, pues que al final te pierdes como la te pierdes como la esencia. Entonces, pues un poco, a lo mejor, al principio nadie entenderá esto, pero cuando se lea el libro y vuelva a leer la de, ¿no? La, la cita, pues se dará cuenta un poco porque porque lo habíamos. Sí,
2: y a, y, pero lo hacéis muy bien porque al final no menosprecias esa preocupación. Es decir, es verdad que a lo mejor eh, esas toses no tienen ninguna importancia, pero es que a lo mejor para un primorizo, una madre primeriza, esas toses están siendo... Mmm, o sea, es que no puede dormir ella, no puede dormir su bebé, eh, está agotadísima, a lo mejor tiene incluso otro tipo de problemas alrededor y eso se está convirtiendo en un drama. Entonces, darle pues decirle tranquila unos,
0: claro, unos tips
2: claro. eh,
1: de de hecho de eh, por eso todos los capítulos se vamos a enseñarlo un poco a lo mejor para ver si se ve todos los capítulos se abren como con una conversación entre los entre, entre el, el pediatra el, padre y el, padre, ¿no? el pediatra y el padre o la madre y ponen a Manolito y Lola eh, como lo, los niños, entonces es una conversación como que plantea eh, la preocupación que tienen los padres sobre ese capítulo de que vamos a hablar, ¿no? Pues por ejemplo hablando de la tos, es que mi hijo lleva tosiendo no sé cuánto tiempo ¿no? Ah, no, bueno, pues vamos a escultarle para ver que realmente no hay algo detrás, pero realmente no existe entonces esa conversación yo creo que pone eh, al padre o que puede verse muy identificado los padres en sus preocupaciones, y entonces es de donde nace cada capítulo realmente para dar las explicaciones ¿no? Entonces, bueno, Manolita y Lolo, eh, Lola, lo dejamos ya dicho, Manolito, nosotros cuando damos los cursos de reanimación cardiopulmonar, cuando tenemos al muñeco en la mano, eh, nosotros aprendimos de Mercedes de la Torre, que es la jefa de urgencias del Hospital Niño Jesús, él ponía, eh, ese muñeco era Manolito, y siempre decía, Manolito se ha atragantado, entonces, por eso lo hemos querido poner ahí como guillo. Guiño y luego Lola, eh, nuestras dos madres se mandolores, y entonces, bueno, hemos querido poner ahí, hacer ese homenaje.
0: Siempre quisieran una nieta Lola, y claro, creo entonces, que la, la hemos puesto
1: ahí para que hubiera un niño y una niña, y entonces Lola después por nuestras <risa> madres.
0: Hay un aspecto que me parece muy
2: interesante que es el tema de la comunicación entre del profesional a los padres en este caso porque bueno a los bebés ya luego cuando se, cuando crece el niño pues ya te vas comunicando con el bebé pero con los niños pero al principio a quien os tenéis que dirigir es a los padres y me gusta mucho una reflexión que hacéis en el libro sobre el vocabulario que se usa en la, en esa comunicación y cómo puede llegar o sea me parece guay que a veces te cuenten te digan palabras Broncoespasmo, ¿no? <risa> Está bien, pero ¿hasta qué punto es o no es positivo eh, esa carga de información eh, alta, ¿no? de, de alto vocabulario para padres que a lo mejor se van a quedar con la mitad de, del tema? Claro.
0: A ver, o sea, yo creo que esa pala palabra, como lo quieras poner, tiene que ir acompañada de una buena explicación, ¿no? Siempre... Claro. O sea, que yo creo que está bien darle la palabra porque muchas veces quieren decir, entonces esto... O sea, ya les has contado todo y dices, entonces esto cómo se llama. Y otra vez, o sea, ellos quieren saber, pero sobre todo lo que necesitan es comprender, ¿no? ¿Por qué es eso así o por qué ese es el tratamiento? Y entonces, bueno, pues es un poco más de lo mismo, es la esencia de esto. Yo te digo que esto es broncospasmo pero sobre todo te explico por qué ocurre, ¿sabes?
1: Eso es. A ver... Sí, es verdad que hay, hay, hay un perfil de padres y madres que hay veces que cuando les explicas muy a fondo lo que tienen sus hijos eh, te dicen, no, 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 a mí no me expliques tanto que no lo necesito, ¿no? Bueno, no sé, yo la yo verdad no es tengo que... Esa
0: experiencia, yo, son verdad, los menos, eh, pero sí. hay
1: algunos que a mí me gusta, lo he dicho, no intentar ir... A, también porque yo soy así, ¿no? Yo necesito que me expliquen muy bien las cosas para entenderlas y si lo entiendo funciona Yo creo muy bien. que
0: la gente quiere saber y necesita, sí. ¿no? Y
1: entonces sí. eso es un poco lo que busca el libro, pero sí es verdad que hay algún son los menos que dicen, yo no necesito eh, saber tanto, simplemente necesito que me digas que tengo que vigilar y qué es lo que tengo que hacer, o sea, como mucho más práctico y sí que es verdad que a lo mejor en el libro hay veces que vas un poco tan al fondo de la explicación aunque con un lenguaje muy sencillo, o sea, todo el mundo va a entender lo que está, lo, yo creo que todo el mundo va a entender lo que, lo que está escrito, pero sí que hay, algún, hay, hay muy mucha información. Pero bueno Yo creo que, que busca un poco pues, pues eso, que, que empoderar, ¿no? O sea, que desde el conocimiento saquen la, eh, las herramientas para poder actuar con sus hijos.
2: Claro, es que me parece muy interesante ese punto porque eh, hay veces que se da la vuelta. Por ejemplo, con el tema de los percentiles, ¿no? Eh, parece, al final. Estamos más preocupados, o están más, más preocupados los padres por los percentiles que lo que en realidad... O sea, yo hace más, muchos años no nos decían los percentiles en los que estaban. Antes no se comentaba el percentil y ahora es, no, es mi hijo, es un 12.
0: El
1: mío es un 20. Yo no lo digo no, salvo no, no, no. que el padre a lo mejor me lo pregunte y entonces lo apunto en un papel, pero vamos, que si el niño está bien, el niño está bien, sea un P3, sea un, P3, sea un P10, sea pues, un P90. Sí,
0: yo creo que la gente que más pregunta por los percentiles, es la gente como que está más enterada de ese tema. Claro. Y, normalmente, claro, y normalmente, salvo que sean a lo mejor niños así muy ramplones de peso, no suele ser... Sí, pero que...
1: Que aunque una sea un padre que... que a lo mejor esté más enterado y que sepa lo que es un percentil, no sé si luego, si tú le dices que a lo mejor es un percentil 50, un peso medio, no y de repente cambia un P20, si sabe lo que eso significa. no Que es un poco el, el problema de dar esa información, que al fin y al cabo es una herramienta que utiliza el pediatra. Es un poco parecido también a los hitos motores del desarrollo, que hay algunos padres, esto sí que nos lo han preguntado en redes sociales, que si en el libro había una lista con los hitos motores pero, de cuándo había que conseguir fíjate, eh, cada bebé claro,
0: fíjate que yo ahora, ahora que lo dices, claro. me acabo de dar cuenta que los libros de salud, estos que te dan en el centro de salud Eso. esa lista está claro Digo, y es, esos libros están, o sea, y además los están actualizando bastante. Y por ejemplo, el último de la Comunidad de Madrid, con sí, que es el sí. nuestro Y los percentiles que tienen son los de la Organización Mundial de la Salud. Es, que, está, es una, que es un libro que yo creo que tiene mucho valor. Diría que nadie se lo ha leído, ni sabe lo que hay dentro. Y es verdad, claro, o sea, que al, a veces tenemos ya como tanto, tanta información, que no se pierde. Y es verdad que ahora me acabo de dar cuenta que esa lista, sí. con un bebecito que gatea, sí, que se sienta, ejemplos. está ahí.
1: Pero de todas maneras, o por lo menos yo lo pienso así, no sé, Lena tú lo que pensarás, yo no creo que a los padres haya que darles una lista de a los seis meses se tienen que sentar, a los doce meses de ambular no, con apoyo. De hecho porque nosotros
0: no lo hacemos, pero porque, la gente lo reclama. Claro,
1: pero yo creo que lo por piden. eso se en el libro, sí. claro. Sí, sí, claro que lo reclaman, de hecho es una de las cosas que han preguntado. Hay en el libro un casi mes por mes ejercicios con los que puedo estimular a mi hijo y es como a ver, esto lo puedes encontrar en cualquier lado y yo creo que esto va, puede generar mucha más ansiedad al que lo lea y su hijo justo no vaya ese punto por punto de hecho la única lista eh, creo que poniendo intervalos es una lista sobre el sueño, de las horas que tienen que dormir eh, que se recomienda que duerman los niños según la edad, ¿vale? que además la variabilidad es muy amplia Sí. Y pero se va a todo el mundo. nosotros no Creemos que para detectar un problema de desarrollo infantil, de que esté un poco retrasado, para eso está su pediatra. No tienes que estar tú ahí haciendo un checklist de ahora bien, ya hace esto, ahora sí, bien, Es más, hacer, la en las
0: revisiones sea, a lo mejor les pa a los padres les parece que es que eso no lo miran y según el niño está entrando por la puerta claro. es que lo estamos mirando todo. Es sí. que no hace falta preocuparlo,
1: ¿sabes? Yo, yo una de las Pero cosas que digo cuando, eh, por lo menos en la Comunidad de Madrid, en mi centro de salud el, cada centro de salud cambia un poco pero bueno la revisión de los 12 meses es con el pediatra y no vuelve a ver revisión hasta los dos años con el pediatra no y algunos padres que dicen joder tanto tiempo cuando durante el primer año de vida les has visto más veces tal y digo no te preocupes porque entre el primer y segundo año surgen cosas el niño acaba viniendo a consulta y aunque vengas por un catarro ya muchas cosas las estás explorando aunque el padre no lo sepa. Tú si un niño con 12 meses venía todavía en brazos de los padres y con un año y medio y ya le entras andando en la consulta pues es que ya le tienes explorado prácticamente el neurológico. O sea que ese tipo de cosas aunque no sea la consulta específica que hacemos es una cosa que siempre, siempre tenemos ya es verdad cuenta.
0: y aunque no lo digamos claro. sí
1: lo estamos viendo. Sí, de y hecho luego... si vienen por una autitis y vemos que el niño nos sorprende por otra cosa a lo mejor la autitis le damos mucha menos más importancia y nos centramos más en lo otro
0: Sí, y a mí me da un poco de pena porque yo también, me, yo también embarazo, como madre embarazada me siento todos los foros posibles y luego eh, pues los tipos de consultas que he tenido yo he tenido un tiempo una consulta de la lactancia materna eh, claro y entonces yo pues como las madres me venían a mí con esos eh, con unas pre, no con preguntas o inquietudes pues yo había estado en unos foros en los que habían estado ellas y, y yo me quería meter ahí no y me da un poco de pena porque digo los pediatras estamos un poco denostados no con todas sí. las cosas parece como que todos que todos no sabemos que, que todos somos una, ¿no? Como Y yo diría que es, que es todo lo contrario. Es que incluso los pediatras que son mayores, habrá de todo como en todo, ¿sabes? Pero digo, yo creo que es gente súper involucrada en el cuidado de los niños. Todos queremos que los niños estén bien, sean felices y hacemos todos parecido. Evidentemente unos con unas cosas y otros con otras, con listos y lista, ¿sabes? Es. Pero pero me da como mucha pena porque es como que, nos, como que nosotros no sabemos, ¿sabes? Y yo creo que también este libro, eh, como se va a salir del mundo de las redes sociales, también porque va a llegar a las manos de gente que de otra manera a lo mejor no, no nos conocería, pues tiene la oportunidad de conocer que los pediatras no solo, ¿sabes? <risa> Ay, pobre. Eso es. ¿No? Ay, qué sensibilidad Claro, sí, soy una persona <risa> Ay, empatizas
2: Fíjate Ya, es es, eh, es triste, la verdad, que se tenga esa noción y es verdad que en redes a veces se, se tiende a polarizar Se eh.
0: claro, ve solo como lo, lo peor, ¿sabes? O lo mejor O sea, mi pediatra es fenomenal y el, y el de otros más, ¿sabes? Pero, y es verdad que como todo, ya habrá gente más profesional, gente menos y probablemente muchos pacientes, muchos niños que no tengan un pediatra, que eso también es otro meloncito bueno, pero pero no sé Bueno, Me es que
2: no tener pediatra fijo, es decir, muchos no tenemos el mismo pediatra siempre.
0: No sabes quién es tu pediatra. No, te,
2: no, no llegas a establecer una relación de, de confianza.
0: Sí, que necesitas una persona que te guíe y a la
1: que poder llegar a conocer. Sí, sí más allá de mirarle los mocos o el oído cuando tiene algo agudo. Mm,
2: que eso sería, bueno, pues un problema más... Bueno, eso serio. lo
1: puede ver cualquier pediatra, al fin y al cabo. Obviamente el tuyo mejor, pero realmente no es el problema Sí, sí, importante. por eso te digo
0: que eso es ya un tema de gestión claro. de otros que no nos tocan y que es una pena. No. <risa> pero claro que... ¿Qué que digo, Claro, sí, que dentro de, claro, y dices, y uno me dice, y luego la cosa, claro, uno me dice otro, otro la contraria, que exactamente la contraria no es, pero como tú lo recibes así, dices, pues ya no le hago caso a nadie, claro.
2: Ya, en cuanto a los hitos del desarrollo, me parece muy interesante porque lo hablamos también con María José Más, con, con su segundo libro, con El laberinto el cerebro en su laberinto, me parece que, si no me equivoco, eh, que habla sobre los problemas del neurodesarrollo y, y ella, ella que es, eh, está especializada en, en este tipo de, de situaciones, decía que no, no había querido poner la lista del todo, pero... Claro. Porque claro, porque es una cosa súper genética a todo lo que nos escuchéis. No lo toméis al pie de la letra. cosas. Como,
0: claro, lo coges así, lo aíslas de todo lo demás, pues no tiene mucho valor. Y claro, es complicado, que para eso estamos nosotros. Claro. O sea, que si tiene, yo siempre lo decimos, ¿no? En el, últimamente, por ejemplo, en el blog que hemos publicado alguna cosa, nos hemos animado a hacer alguna cosa de neurodesarrollo básica. No nada que ver con lo de María José Más, claro. Pero bueno, cosas que vemos en la consulta, ¿no? El, 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 desarrollo, el, lenguaje, motor, el, el desarrollo motor, el lenguaje. Y claro, escribes hay una cosa que no es... O sea, que dices, es esto, pero no vas solo con él. O sea, que das la explicación y ya un montón de gente... Ay, es que el mío justo no lo hace. Bueno, es que es así. Yeah. Entonces, cualquier duda es que hay que ir al pediatra. Que nosotros no somos... Es una cuenta que da información, pero no podemos valorar a distancia aquí
2: a... No, no, eso es fundamental. Y luego otra cosa que también me llama, me hace mucha gracia, porque ya, claro, llevo años escuchándolo y leyéndolo, que es esto, eh, esto no sabemos de dónde sale. Es decir, <risa> que me gusta mucho porque al final es la realidad. Hay muchas cosas que no se sabe de dónde vienen o ¿no? de dónde salen. O si es un virus o una bacteria. Mira, esto no lo vamos a saber.
1: <risa> pero, vamos, yo por lo menos lo explico así no sé si es un virus o una bacteria, apunta a esto y el tratamiento es este si el niño no se cura sola, me da igual como se llame claro. el bicho que provocó, se ha curado y ya está y no tiene tra más de mayor trascendencia.
0: Sí, nuestra profesión tiene muchísima incertidumbre y trabajamos siempre con probabilidades y es que eso es así pero seguro, pues mira, seguro, seguro 100%, no te lo puedo decir sí. ahora que, que 98
1: sí. sí, pero por eso claro. tu pediatra siempre te dice si en un par de días no está mejor, tienes que volver precisamente por eso, ¿no? Para Porque dejar... Puerta, yo esto creo claro. que, que lo hemos dicho en alguna entrevista que hemos hecho contigo, pero que los niños no son fotos fijas con las que podemos... Eh, y esto yo creo que está contado en el libro. Esto es una explicación de Alberto García Salido que me dijo a mí cuando yo era rey. Así que, bueno, si nos escucha, que lo sepa. <risa> los niños no son fotos fijas. En los adultos normalmente tampoco son fotos fijas, pero las enfermedades tú vas con dolor de pecho y dolor en el brazo y sudoración y tienes un infarto y no hay más, ya te han diagnosticado, ya te pondrán el tratamiento, pero los niños no son así en los niños a lo mejor lo que parece con una primera foto, si luego dejas correr un poquito la película, los niños son más películas, las cosas cambian mucho, y lo que hoy parece una cosa mañana es otra, entonces hay que ver cómo avanza la película para ver realmente en qué acaba, con unas primeras fotos podemos decir, pues ahora el niño está bien y podemos esperar, o el niño parece una autitis y hay que poner antibiótico, pero hay que volver a controlarle en un tiempo para ver cómo y acaba con las
0: enfermedades cosas. y luego muchísimo, ocurre muchísimo más con las cosas del neurodesarrollo de ahí su nombre claro. <ríe> de parte del desarrollo claro, dice un niño que no todavía no ha empezado a gatear y tú dices bueno, pues estamos dentro de lo normal hay que ver pero mi hijo va a tener un problema neurológico pues lo más seguro es que no pero claro, eso no lo vamos a saber hasta que pase el tiempo, vemos cómo se desarrollan todas las cosas y tal. Entonces, claro, eso también, pues, toda la pues volvemos a lo mismo, la incertidumbre que genera y las expectativas que tú haces, que si tu hijo no ha empezado a andar con 14 meses, nosotros te decimos que es normal, pero tú lo estabas esperando y te frustras. Claro, entonces hay que... Bueno, la confianza por eso con el pediatra es fundamental, al final esto es una herramienta de información muy general pero nada para sustituir, ¿no? Y decir, bueno, pues yo voy a hacer caso aquí a los dos pediatras en casa que son muy majos, claro. y yo pediatra. No, hombre, eso no. Eso
2: no. No, siempre, siempre aconsejáis ir al pediatra, y eso además es lo más sensato, porque es que hay casos para aburrir, ¿no? <risa> Supongo. Pero, pero me parece muy sensato, y, y, y además mmm, abordáis temas... Pues de eso, desde las enfermedades más frecuentes o los tipos de situaciones más frecuentes que veis hasta temas que pueden llegar a, bueno, que pueden ser normales, como por ejemplo la alimentación y el sueño, que sin ser una cuestión patológica o que se de desarrolle algún tipo de patología, entran dentro de vuestras competencias también. Claro,
1: sí. sí porque... De hecho, bueno, ahora lo decimos ya, ¿no? El libro lo hemos estructurado en, en seis partes. Tiene una primera parte que sería, que se llama El bebé ya está aquí es como el típico que, ese, vamos, es el bloque que va a acompañar a los primerizos o el que, lo que tú has dicho, la embarazada que justo va a tener un niño. O sea, el libro comienza en el momento en que el niño asoma la cabeza por el canal del parto, ¿no? Desde si llora no llora, pues esa es toda la primera parte con unos consejos para los primeros semanas, meses de vida, que está bien. Luego, todo el segundo, la segunda parte es un recorrido sobre toda la alimentación, desde la primera toma del bebé hasta que come como un niño mayor, ¿no? En torno al año de vida, que es lo que tú dices que no es suena... más
0: adelante. Bueno, adelante,
1: ¿no? Hasta que come como un adulto, me refiero. Que, bueno, pues repasa toda la parte de la alimentación con lactancia materna y la lactancia artificial también tiene destinado su capítulo. Luego, cómo introducir la alimentación complementaria y cómo hace esa transición a comer como el niño mayor. Eso obviamente no tiene, no es una enfermedad, pero sí que tiene mucho impacto en su salud una alimentación saludable o no. Y esto puede ayudar, pues, a, a todos los que lo tengan. Sí,
0: el hecho, por ejemplo, ¿no? De da igual si empiezas con triturados o directamente con sólidos, pero no puedes retrasar la introducción de triturados al infinito claro. porque eso sí que tiene impacto claro. no y que no puedes ofrecer eh, dulces y alimentos con azúcares añadidos desde el inicio porque si no, vas a aparte de obesidad vas a provocar que no acepten otro tipo de alimentación o sea, eso sí que importa y eso es lo que en la lista,
2: <risa> o la lista, lista debe
0: ir incluido No, sí, y, a, y además sí. el tema
2: de la lactancia por ejemplo, me parece que lo tratáis también muy bien, porque abordáis las diferentes situaciones que se pueden dar. Muy respetuoso. Eh, a ver si conseguimos que se traslade esa idea de que eh, eh, se pueden elegir y no se juzga. Vosotros dais la información que hay, ¿no? Y luego, pues ya la mujer, en función a sus circunstancias,
0: elige. Sí, evidentemente. Yo no, o sea, no creo que haya ningún pediatra. Que vaya a juzgar una madre porque venga a la consulta y te diga, ¿y qué? qué yo es que, le, vamos, no les digo, ¿les, ¿le das pecho? No, yo no hago esa pregunta, ¿qué come? Ya está, porque claro, a lo mejor yo no lo hago con mala intención preguntar. Das pecho, pero a lo mejor la madre ya se ofende, ya me está preguntando si no le doy. Claro, pues entonces ahí no, hay formas de. Y ya está, y hay que hay que explicar igual cómo se preparan los biberones y cómo es, sí. igual que si le vas a, pro, a explicar los problemas que pueden ocurrir con la lactancia materna. Eso es proteger la salud del niño, eso. eso sí que Hay que, tiene que, que, ver, hay que acompañar
1: eso. a los padres y las madres que hayan tomado la decisión que tomen sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? Merece la misma información la madre que... Claro, porque además tú cuando recibes a un recién nacido en la consulta y la madre a lo mejor del biberón no sabes por qué le está dando el biberón no, claro. o ha sido la decisión. Y además
0: la propia Organización Mundial de la Salud dice que hay que proteger a las madres que en el pecho y a las que no, ¿vale? De hecho, porque fíjate, la humanización de la lactancia, ya sea natural o artificial, es igual de importante para la alimentación eso de los es. niños entonces ahí basado en eso pues van nuestras
1: recomendaciones de hecho el, los en los cursos de lactancia materna que dan a los profesionales sanitarios sanitarios eh, con vistas a conseguir la acreditación no, a es lo que digo yo, lo que antiguamente hablamos. hace tiempo no había un capítulo sobre lactancia artificial y ahora se incluye un capítulo de lactancia artificial o sea que tenemos que dar el mismo soporte ah, a todas las madres independientemente es, es que eso
0: es un estándar de calidad igual es. o sea que por eso también en nuestro libro dedicamos evidentemente no puedes dedicar lo mismo porque los problemas que te produce el biberón pues eso se son menores que los que produce la lactancia matemática. Es. es verdad que no te vas a enfrentar a las mismas cosas ni nada pero bueno va dedicado a todos igual o sea que si das pecho pues te puedes leer lo de la estancia materna y si no pues te lees lo de la estancia artificial y no eso. y te viene bien
2: porque también hay quien hace la estancia mixta así que no,
1: no, no, <risa> que son, no la mayoría no. pero llega un momento yo siempre lo digo que bueno hay niños que no pasan por el vidrón de leche de fórmula eso también es verdad pero la inmensa mayoría de los niños de este país en este momento o hacen una lactancia mixta llegado el momento sobre todo cuando las madres se incorporan al trabajo o cambian la fórmula porque oh, es que sí, la conciliación de, es así
0: las tasas de lactancia materna los seis meses no superan el 40% Eso entonces es. evidentemente esos niños son siendo lactantes como mi verano claro. claro pero bueno claro. Sí. nada luego dime dime sigue Mónica. sigue sigue nada nada ya está no, sí, nada. Sí. Nada y luego en relación no decías alimentación y el sueño pues es que el sueño es otra cosa que sin ser una enfermedad que no tiene nada que ver aunque a veces lo queramos pintar así es que se despierta tres, bueno 300 veces o 30 o 3 me da igual eh, bueno hay que entender por qué es así no o sea yo creo que es que no todos los niños son iguales que hemos puesto la única lista que van a encontrar tiene relación con eso no con las, el número de horas que duerme y claro, te puede parecer mucho poco pero si está dentro de lo normal claro. pues que, que son las cosas que puedes hacer para acompañar a tu hijo a que duerma pues de una manera mmm, más tranquila o con menos ansiedad a la hora de dormir. Bueno, todos esos sí, consejos segura, los pueden encontrar. Sí, y seguramente
1: todo ese bloque, que son varios capítulos, creo que son cinco, el último habla del colecho sí. y el anterior de las pesadillas, pero los otros tres, lo que te explica es cómo madura el sueño de los niños a lo largo de la infancia, hasta que se como en el fondo es como una lista pero no pretende ser una lista pero ahí sí que está muy pormenorizado explicado cómo va a ir evolucionando para que el pa los padres entiendan que, que seguramente lo que ellos piensan que es dormir mal es lo como tiene que dormir un niño y por lo menos mm, rebajen el tono de la Y yo creo
0: que lo que más expectativas genera es lo del dormir mucho, sí. yo
1: creo muchísimo
0: más que lo de comer porque salvo que coma mal que hombre los hay pero normalmente no es tanto lo del tema del sueño, o sea, tú estás esperando a que llegue la noche, que duerma del
1: tirón y no llega nunca. Yo, yo hace tiempo hice una encuesta, una encuesta en Twitter claro. y puse, ¿qué creéis que es peor? ¿Un niño mal comedor o un niño mal dormedor? Teniendo en cuenta que un niño mal comedor no es el que dice dos veces que no a las, a las judías. no, Uno que come mal, mal, mal. Y uno que duerme mal, mal, mal. Y yo creo que bueno, no me acuerdo cuál fue el resultado, creo que más o menos mitad y mitad, pero lo que transmitían las respuestas, sobre todo, de los padres que sus hijos dormían mal de verdad, eran que desestructuraba la familia, que estaban mucho más cansados y que tenían mucho más impacto en la vida familiar que un niño que comía mal. Porque es un poco lo que dice Elena, el niño puede comer mal, puede incluso no ganar peso, pero llega un momento en que desconecta, desconecta entre comillas por la noche, se duerme, y el padre puede descansar y al día siguiente afrontar ese problema de una forma diferente. El, el niño que no duerme, o sea, te tiene cogido prácticamente todo yeah. el día. Y es que claro, y, yo, y claro,
0: hay, hay muchas cosas que son conductuales y se pueden abordar si te apetece hacerlo o no, o sea, que tú también puedes decidir qué es lo que quieres hacer, y eso es pues, lo que no, lo que intentamos explicar, esto es así, y así os lo hemos contado, y, no y ya está, y lo puedes tú, pues lo puedes hacer, lo puedes no hacer, y si, sí, ya está. Es que, o sea, todos los padres perdemos calidad de sueño, eso es que está más claro que el agua, y hay estudios científicos que lo dicen, o sea, y ya está, punto, hemos decidido ser padres, tenemos hijos, pues ahora hay que
2: tenerme poco, poco claro, pero, pero está muy bien porque eh, habláis, por ejemplo, de la melatonina que se ha puesto muy de moda los últimos, en el último año, en los últimos dos años, yo creo, que cada vez se oye más y me gusta porque lo planteáis, o sea, tengo la sensación de, y cada vez se ve más como que se va patologizando todo lo que va pasando en la infancia, se va convirtiendo en una patología, ¿no? Y a la cual, para la cual hay una solución en forma de pastilla o en forma de tratamiento.
0: Y es verdad que los trastornos del sueño como tal son muy excepcionales en la infancia, existen, ya hay niños que duermen mal porque les pasan cosas y eso, para eso estamos respetando. Y otros para valorar que aparte de que duerma mal que más cosas ocurren pero si, pero es verdad que esto en términos de probabilidad lo más normal es que sea una cosa madurativa conductual y hay que pasarla y ya está, que si has tenido un niño que duerme fenomenal desde los seis meses, pues qué suerte, pero no es lo normal
1: Efectivamente.
0: y que claro si tú luego tu segundo hijo no lo hace pues mira, pues has tenido un 50% de dormir bien, y luego hay muchas familias que no les ocurre y ya está, o sea que los trastornos del sueño como tal eh, son muy raros, y lo demás, lo otro son Sí. Eh, alteraciones no alteraciones sino pues el, el propio desarrollo madurativo del niño y hay niños que, es que hasta los 5 años o más no van a dormir como queremos que duerman cuando, cuando
1: dice Elena trastornos del sueño se refiere no a un niño que duerma mal sino que un niño que duerme mal y eso tiene impacto en su salud las 24 horas del día.
0: No, sí, o enfermedades. Sí, o ¿no? enfermedades. Los, que, los niños que, que roncan ronca, ronca, o cualquier cosa. O... Pero no
1: un niño que padre cree que duerme mal, eso a lo mejor no es un trastorno de sueño. Claro,
0: claro pues, o
1: sea, El padre cree que el niño duerme mal, pero a lo mejor luego el niño es claro, que duerme me, así y claro, está bien.
0: Me refiero a trastorno de sueño como una enfermedad eso es. que, que uno de sus síntomas es... Que duerme mal, eso es, sabes, pero pero es verdad que para eso que estamos en la consulta para valorar si tú tienes una duda de si sí. o sea, tú aquí te has leído el librito y te dices ah, vale esto es todo normal, pero aún así tengo una duda pues entonces aquí la pediatra eso es entonces pues no
2: pero, so, sí no. que hay que diferenciar mucho y que muchas veces nos quejan siempre querríamos dormir mucho más pero a lo mejor es el que está durmiendo lo normal
1: sí. <risa> o sea sí. y, pero y bueno es verdad que, que el libro tiene estos dos bloques el del sueño y la alimentación porque son de las dudas más de, no de la patología aguda que son los siguientes bloques pero de las dudas de la evolución del niño los más demandados o sea de lo que más hablamos con los padres de la consulta es de la alimentación que mi niño no duerme bien así que le hemos dedicado una parte bien gorda. Sí. Luego los otros dos bloques, es lo mismo desde diferente prisma, ¿no? Estaría la parte de los síntomas de los niños, ¿no? La fiebre, la tos, los mocos, el dolor de oído, para saber... Cuándo puede ser preocupante y cómo saber manejarlo, que es la parte que se llama eh, fiebre, tosis y mocos varios, y luego una que se llama sospechosos habituales, que ya son las enfermedades en sí mismas, ¿no? Pues la otitis, los catarros, la neumonía, ese tipo de cosas, que al fin y al cabo, pues también te van a dar consejos y te lo van a explicar.
0: Todas las itis que hoy oyen tantos padres en sus primeros años de vida. Pues sí. ya ha pasado todas las itis y digo, sí, ¿y ahora otra vez. Ahora otra vez. <risa>
1: Y por último, ¿no? El...
0: Y luego pues la última parte que está como muy chula, ¿no? Consejos prácticos para la vida moderna, que sí que eso es un batiburrillo de cosas de, de información muy demandada, higiene dental, eh, protección de... ¿No? De protección solar,
1: sí. sí, el uso de pantallas. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho que es como elegir el juguete de un niño, ¿no? Que, que yo creo que ese capítulo está muy interesante.
0: Eso se basa en un post del libro,
1: sí. de hecho. Sí, es, vamos, tenemos blog. un... Sí. En el blog escribimos un post, pero, pero bueno.
0: Mario sí, en el todo. coche, sí. vamos. Así un monturillo de cosas, picaduras,
2: insectos. No, está, eh, recoge un montón de temas que, que pueden preocupar a los padres y que a lo mejor no es siquiera los lectores eh, lo afrontan en el libro sin pensar. Ah, pues mira, también me va a hablar de las picaduras. Venga, muy bien. Y me gusta mucho porque también recogiste la, la barrita de los golpes. Maravilloso. La arnica que todos tenemos, ¿eh? Nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? nosotros, Bueno, más. claro, vosotros, a
1: ver. Pero,
0: de de digo, ¿te hecho, crees nos, que yo tengo eso? Nos
1: pasó. Nos pasó. Este verano nos pasó en la piscina que estábamos, entonces no era nuestro hijo, pero o se cayó un niño, tendría un año y medio, dos años, se dio un golpe en la cabeza. Los, no era los, el nuestro. No era el nuestro. Y entonces <ríe> saben, que, saben que somos pediatras, ¿no? Y entonces una madre que es amiga entonces sacó la barrita toma si la queréis si no la habéis traído y no nos miramos en plan, bueno muchas gracias por darnos la barrita y ahí que se la pusimos pues tampoco por hacer desmérito ¿no? pero fue como y luego pero no la usáis nosotros no, 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 no la usamos porque no sirve para nada ya sí. bueno, bueno. Lo,
0: como los jarabes de la tos yo también digo, sí, claro R que R y ya al final ya cuando tengo confianza le digo pero vamos a ver ¿cuántos jarabes de la tos te crees tú que tengo yo en mi casa? digo que no tengo ninguno que es que no ni eso, ni... O sea, que es que, claro, nosotros somos unos pediatras que pueden quedarse tranquilos, todos los que nos estén escuchando y los que luego nos lean, que nosotros nada de lo que decimos aquí no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Eso es. No, pero el tema de la barrita es muy importante porque al final...
2: Eh, todos tenemos derecho también a aprender y habrá gente que a lo mejor pues yo misma la tenía en el bolso sin saber yo pensaba que eso funcionaba porque el marketing es muy poderoso amigos y, y hasta que no empiezas a hablar con pediatras como vosotros
0: no te enteras no, no, no. el fresquito que te puede dar, por ejemplo, el efecto gel sí, no eso, claro, pero ¿sabes? lo que es
1: realmente, pero que eso lo consigas también con un trozo de hielo, sea ¿sí que quiero decir o un antiinflamatorio al niño. Pero fíjate cómo es marketing, a lo mejor no os odian cuando lo oigan, pero a nosotros, la marca de las barritas de árnica nos ha contactado para hacer un directo diciendo: no, no, no hace falta que habléis de la marca, habláis de lo que queráis, habláis de lactancia materna, tal, y ya, pero, pero sale mi nombre pediatra asociado a una marca, con lo cual, no, es que no puede ser, obviamente. Obviamente yeah. lo, lo rechazamos ese tipo de de ofertas con las que no estamos de acuerdo.
2: Claro, el marketing es muy poderoso eh, y también habláis sobre esto y sobre las necesidades que se nos crean, que al final es un poco lo que hablábamos antes y que, que es muy interesante, eh, lectores, o sea, eh, oyentes que nos escucháis, que os convirtáis en lectores del libro y del blog, porque ahí ya nos han ido contando muchas de estas cosas. No quiero cerrar sin hacer un pequeño apunte, nada, dos minutos, sobre la situación actual de, de pediatría y COVID, porque nos se recoge en el libro, pues lo entiendo también, porque ya habéis hecho todo el trabajo anterior, pero ¿cómo están las cosas actualmente, Elena y Gonzalo?
1: Bueno, lo
0: primero decir que no hay nada a incluir coronavirus porque lo entregamos justo en
1: marzo. 3 de marzo.
0: Enviar. No, o sea, leyendo un poco la parte de los síntomas, bueno, de los sí, de los síntomas y la transmisión de, de enfermedades, completamente aplicable al coronavirus. Es una infección de origen respiratorio que se transmite por gotas y por aerosoles y las medidas de prevención están puestas. O sea que esto vale para el coronavirus y perdurará cuando ya nunca nadie se acuerde
1: del coronavirus.
0: Y respecto a. Sí, las, eso
1: sí, que sí, quería sí. o sea, Durante, aunque casi ha pasado un año desde que entregamos el primer manuscrito en la revisión. Yo, yo siempre nos planteamos, ¿incluimos algo de coronavirus? ¿Incluimos algo de coronavirus? Y a mí la verdad es que yo creo que esto antes o después va a acabar y nos acabaremos olvidando, pero yo creo que este libro puede acompañar a familias durante muchos más años. Entonces, haber dejado puesto ahí algo de coronavirus, que a lo mejor luego se podría haber quitado en una edición, no, pero, no se sé, habla, me pareció se un poco artificial, entre comillas, se aunque se, sí que es verdad que ahora es la preocupación absoluta de la mayoría bueno, de las familias. Pero
0: ¿sí? se habla de eso, se habla de forma general sobre, las, sobre los virus, claro. claro. Sobre la... De, de la forma de transmisión de las enfermedades y la prevención, que eso ahora nos lo sabemos todos a pies puntillas, ¿no? Lavada de manos, no tocarnos la boca, estornudar con el codo, o sea, todo eso. Y, y es verdad que el coronavirus, en, y hablan en términos de probabilidad, siempre nos vamos a dejar algún pequeño porcentaje, en los niños no es su batalla. Es verdad que se comporta como se comportan otros virus e incluso parece que podrían transmitirlo algo menos porque como la mayor parte de los niños lo pasan de forma asintomática, pues tienen menos carga viral y lo transmiten menos. O sea que, que es verdad que nosotros los pediatras, eh, gracias a todas las medidas de prevención, todas las infecciones respiratorias y, bueno, y, las, y las que son también por contacto, que son sobre todo las gastroenteritis infecciosas, con todas las medidas que hay implantadas en las escuelas y que todas las familias también llevamos a cabo, han disminuido... Eh, o sea en picado nuestras consultas ahora hombre sí ahí tenemos los pequeñitos que no llevan mascarilla pero aún así
1: mucho está menos. mucho menos de hecho, o sea,
0: digo, lo que es el poder de la base bien las manos, ver, de a ver, ventilar a
1: ver cómo lo decimos, porque lo dijimos en una entrevista que hemos dado otro medio, ha salido un titular por ahí que no nos ha gustado mucho <risa> bueno. pero no que los niños sean los grandes beneficiados de la pandemia, porque sí que es verdad que, pues, que a lo mejor están pudiendo ir menos al pediatra no pueden tener las relaciones sociales que quisieran pero desde luego que esta no es la batalla de los niños, y en ese sentido los pediatras pues hombre, sí que es verdad que en los pediatras han ayudado a los médicos adultos en los centros de salud también han ayudado muchos médicos. De datos, porque es lo que hay que hacer. Pero los pediatras no estamos viviendo la pandemia como la están viviendo nuestros compañeros. Eso sí que es verdad. Y bueno, no que seamos los grandes beneficiados, porque aquí no hay nadie beneficiado, pero claro, en pediatría lo vivimos de forma mucho más tranquila y así lo intentamos transmitir. Sí, claro.
0: trabajamos mucho con la familia, ¿no? Porque muchas veces, cuando a lo mejor si detectas a un niño al final tiras y detectas a toda la familia o al revés, claro. o a la raíz de unos padres detectamos a los niños hacemos eh, mucho el, eh, en el centro de salud desde luego el tratamiento de la familia en global y de la forma de cómo se transmite dentro de las casas ¿no? que sabemos que es la principal eh, fuente de contagio actualmente y bueno yo estoy súper orgullosa de lo de los coles porque nosotros también como padres de niños en edad escolar uno que va a una escuela infantil y otro que va a educación infantil pero ya de un cole eh, sin sí, mascarilla por supuesto eh, yo mmm, los llevé porque pensaba que era su beneficio pero me costó claro. un poco tomar la sí, en la septiembre detección. era
1: como en plan bueno sí. pues ya veremos en tres sí. semanas cómo sí. estamos y estábamos sí. hay contagios en los colegios pocos, pocos comparado sí. con lo que vemos dentro de los domicilios pero todo funciona pero muy bien funciona porque una vez que hay un caso que lo que
0: los niños a casa las familias se portan fenomenal súper responsables con llevar a los niños enfermos al cole ante la duda se quedan los niños en casa y contactan. Los padres al principio fue un lío porque la gente no, se, no sabíamos cómo, cómo podían acceder, qué de dónde la PCR y bla, bla, bla. Pero ahora ya está como muy rodado. Sí. Todos los padres saben lo que tienen que hacer. Nosotros ya mmm, identificamos mejor no lo que es coronavirus que no, porque los niños no se puede saber. Es imposible. O sea, ya. los catarros también pueden ser coronavirus. O sea, y quien diga lo contrario, creo que no se basa en la experiencia que hay. Y, y entonces como que ya todo es mucho más rodado y claro, los colegios son, desde el punto de vista de las infecciones, diría que
1: súper seguros. Claro. Súper. Sí, y de, de hecho al principio los padres no entendían, o muchos se quejaban ¿no? en redes sobre todo de claro, si es que si mi hijo va a tener 37 dos y me van a llamar...
2: Ya pero es ahora que fue los, un follón, ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho, los padres lo, tienden, sí. lo entienden en plan. Lleva tosiendo desde ayer muy yeah. poquito. Pero ya prefiero, se le ha pasado, sí. pero he preferido no llevarlo al médico, o sea, no llevarlo al colegio, hablar con el pediatra, que te llama y te dices, bueno, pues quédate 24 horas más en casa, si esto no ha ido más y si solo fue que te ha dos veces, pues luego te incorporas al colegio o sea, no que tanto nadie, los padres como los colegios están haciendo un trabajo excelente.
0: Y luego eso, la importancia de si es solo el niño una cosa aislada, no hay nadie en la familia, no nada, pues eso a lo mejor sí que te permite decir, tomar una decisión. Eh, que en otro caso nos dice que la madre también le duele la garganta, que al papá le duelen las piernas... Sí, o que o está sea, en cuarentena porque no, en, la, en claro. el trabajo
1: del padre había un contacto, el padre está en cuarentena, el niño no, pero el niño empezó con décimas, pues dices, oye, aquí ya te van dando pistas. Claro.
0: Entonces es verdad que pues a todos nos ha costado, mm, padres por supuesto, niños también y pediatras pues mucho, porque nosotros en marzo no tuvimos la experiencia con los coles ni nada... Eh, claro, se cerró la vida infantil, ¿no? Todos lo hemos vivido, ahora los niños a casa y no. chimpulsar. Nosotros nos dedicamos a hacer cosas de adultos, de hecho, que nuestros niños no, estaban, no les pasaba nada, no requerían atención, ¿no? O la mínima, indispensable. Y, y ahora, pues, hay, ¿no? nos pusimos manos a la obra en septiembre y yo creo que ahora lo tenemos ya todo muy rodado, nosotros y los padres. Uh -huh. Y la verdad que podemos decir... No ha, habido época, no ha habido epidemia de bronquiolitis que suele ser dramática en, en noviembre y diciembre me da um, digo los, 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 eh, los médicos que están aprendiendo, no que este ha sido su primer año que han empezado, digo pues para, no,
1: para no aprender de bronquiolitis no, no, vais, te tengas,
0: no, 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 no. vais a tener que esperar, no sabemos y oye, con todo esto que hemos visto que aplicando estas medidas de prevención eh, hay, infe hay infecciones que no van a aparecer, pues es una cosa a plantear. Sí, se sí, una
2: lección la... interesante, ¿no? Para aprenderlo. La
0: sí a mí la eh. la... Igual. No quiero no, quitaros
2: no hay... mucho más tiempo, pero sí que... Sí, ya, ya. Ya. Pero sí, ya, ya. Ya. Eh, me parece, sobre todo, quizás lo más grave pu puedan ser esas visitas o consultas a lo mejor que se pierden en no, no querer ir al, al centro de salud, ¿no? Que... Yo
0: creo que a veces quizás sea más un poco... Eh, o sea, yo creo que los pacientes que ya saben cómo funcionan y saben cómo pueden acceder a, su, a sus pediatras, yo creo que esa barrera se ha eliminado. Mm. Lo que pasa es que habrá todavía centros en los que... Eh, pues porque el pediatra va cambiando, porque claro. cada vez me dicen una cosa o porque hay como una barrera más clara puede ser el problema y si hay visitas necesarias que se han eliminado estamos en completo desacuerdo no, claro. debe, no debe ser así y de todas
1: maneras que si es verdad que ahora hacemos muchísima atención telefónica yo solo digo a los padres, a lo mejor cuando les veo a los seis meses que ya no hay visita con el pediatra hasta los doce, le digo, pero te coges una cita telefónica, te llamo y si me cuentas algo te voy a decir que vengas a que le explore en un momento claro. en que no coincida con un niño con fiebre. O sea, quiero decir que eh, tenemos muchas menos presenciales, pero eso sí que nos hace poder organizarnos a aquellos niños que lo y, necesiten. O sea, que yo no, creo que no, no. no dejamos de desatender las cosas si los padres tienen y de dudas. hecho,
0: Claro, y de hecho, o sea, quien aproveche que no hay presencialidad de inicio para evitar una visita que es necesaria pues no estamos desde aquí mostramos nuestro nuestro desacuerdo con eso y luego fíjate
1: también lo de la telefónica esto lo vivimos más en verano hemos hecho cosas que años anteriores no hubiéramos podido hacer o sea gente que nos llamaba desde la, la playa tengo el niño con fiebre tráemelo no es que estoy envenidor es como ya ves que estoy en Madrid Yo, ¿cómo <ríe> ¿cómo quieres que Quiero decir que la telefónica o la, o, la, o la parte digital ha tenido sus cosas buenas. Claro, ese niño decía, pues puedes aguantar tal y si no te vas al hospital. Pero quiero decir que los padres han aprendido a utilizar la herramienta y yo creo que yo están creo que contentos sí, la mayoría.
0: Fue un shock de inicio, ¿no? Pero yo creo que en los sitios en los que funciona bien, como debería ser en todos los sitios, yo creo que nos hemos apañado bien. O sea, hay un primer contacto y después el que requiere ver, pues hay que verlo.
1: Claro. Y claro. ya
0: está ordenado y ya está. Pues no,
2: chicos, no quiero quitaros más tiempo, que sé que tenéis que iros y que tenéis prisa. Eh, de verdad, un placer hablar con vosotros y un placer leer vuestro libro, que recomiendo a todos los padres que nos escuchan, a todas las familias, dos pediatras en casa, una guía sobre salud infantil para sal salir de dudas y no desesperar, de Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, que de verdad, enhorabuena chicos. Yo creo que es una guía estupenda, sencilla, básica, completa, eh, llena de matices, llena de, de incertidumbre también, porque al final es mucho, estamos en una vida, ya lo hemos visto con esto del COVID, la incertidumbre nos rodea, pero hay que aprender a vivir con ella y con una información veraz, actualizada y sencilla y directa para los padres que nos escuchan. Así que, enhorabuena chicos, habéis hecho un librazo. No, muchísimas
1: gracias, nosotros vamos, te queremos dar las gracias a ti, a todo el equipo de Madre Esfera y a toda la comunidad que... Ha sido un impulso muy grande desde el principio de nuestro blog y bueno, pues muchísimas gracias porque parte de que esto haya pasado a papel es culpa vuestra. Culpa, o gracias a vosotros Sí, sois como nuestros papás Efectivamente. Me encanta,
2: que me alegro un montón y que vais a llegar muy lejos porque trabajáis mucho y muy bien, así que ya está, eso es el mérito vuestro absoluto pero aquí estaremos para ayudaros y apoyaros siempre que lo necesitéis, por supuesto Amigos, eh, Gonzalo Elena, muchas gracias y a seguir ánimo con lo que nos queda, que todavía nos queda mucho camino por delante que tenga mucho largo camino esta criatura este libro, que haya más y nos seguiremos leyendo y escuchando por las redes y en vuestro blog en Dos Pediatras en Casa y a todos los que nos escuchan nos vamos volveremos en otro episodio de Buenos Días Madresfera ¡Adiós!
0: ¡Adiós!
1: ¡Adiós!